Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till Table Talk i påsken och vi ska idag snacka om den första påskedagens text och vi har er samlat i studio Eger Sjöstad, Sven Granerud och Aspjörn Kvalbein här. Och texten är er denna det året från Lukas 24, de ni första verserna där. Vid dagry den första dagen i uken kom kvinnorna till graven och hade med sig de välluktande oljorna som de hade lagt i stan. Då så de att stenen var rullet från graven och de gick in, men fant inte Herren Jesu kropp. De visste ikke vad de skulle tro, men med ett stod det to män hos dem i skinnende klær. Kvinnene blev forferdet og bøyde sig med ansiktet mot jorden, men de to sa till dem, «Hvorfor leter dere efter den levende blant de døde? Han er ikke her, han er stått upp. Husk vad han sa till dere mens han ännu var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes.» og den tredje dagen skal han stå upp. Da husket de hans ord, og de vendte tillbaka fra graven og fortalte alt dette til de elve og til alle de andre. Jeg la merke til at Bo Gjerts, han skrev som en overskrift over dette avsnittet når han kommenterte det, oppstyre rundt den tomme graven. Jeg synes det var lite artigt sagt att det var lite av ett uppstyr och varför var det det egentligen? Vad vad vill det säga? Si? för det är er ju olika vittnesbörd och olika berättningar i evangelierna. Ja, jag tänker att till en tid så ville nog bytt uppstyr om en grav som det bevisst var lagt den i plötsligt var tom så det, det ville väl bytt i alla kulturer alla städer. Så det är er väl inte undra sig undra sig över i och för sig i och för sig det. Men, men her er det jo også et oppstyr som hänger sammen med at noe var sagt på forhånd, og vi får jo vite litt om det, så, så det er jo unikt det her da, selv om vi kan smille litt ved tanken på at det vel hadde blitt litt oppstyr, uansett hvilken grad som var tom, men det er noe unikt, unikt her da. Det bruker jo litt forskjellige synsvinkler evangelistene når de forteller dette her da, så vi får en enda rikere bilde hvis vi leser alle fire beskrivelsen av uppståndelsen. Så det är er ett uppstyr det ja. För det är er så levande fortalt att vi vi ser det fra fyra olika synsvinklar liksom och får del i i var slags vilka kvinnor som var där och någon Johannes evangeliet är er särskilt fokus på Maria Magdalena och sånt. Det är er mycket spännande. Ja, jag checkat ut detta här lite. Alltså Lukas nämner tre kvinnor, Maria Magdalena, Johanna och Maria Jakobs mor. Och Markus nämner tre, men Maria Magdalena, Maria Jakobs mor, men nämner Salome och inte Johanna. Och Matteus nämner Maria Magdalena och den andra Maria står det. Och som du sa Egil, så Johannes evangelie fokuserar då på Maria Magdalena. Och Lukas har med någon andra. Riktigt. Efter efter vår text var det också någon andra. Ja. Så det syns som att det var kvinnorna i alla fall som hade första retten till att vittne och se detta och Maria Magdalena är er nämnt av samtliga fyra vittner. 
Hvis vi skulle tro at dette var oppdiktet, så ville det være merkelig at kvinner er de første vittnene, for de var jo ikke gyldige i en rettssak som politlige rettsvittner. Så det er en ironi også i dette, et humor fra den hellige ånds side, holdt jeg på å si, å påpeke at det er nettopp kvinner som er vittner. Ja, det er det mange som har påpekt opp gjennom tidene, at hvis, hvis dette hadde vært en nøysom planlagt beretning for oss å redde en krisesituasjon, så hadde man ikke latt kvinner være vittner om det som skjedde. Så det er med å styrke troverdigheten, sånn menneskelig sett, ja. Men Jesus viste sig jo da, om kvelden, for de alle. Ja. Så det er både den tomme graven og Jesu til synekomst på påskedagskveld, og videre fremover flere gang. Lukas forteller jo det, og Lukas som har skrivet dette her, og han forteller at i 40 dager så viste han sig mange gang for dem. Ja. Og Paulus sier at 500 stykker på en gang fikk se Jesus etter oppstandelsen. Så dette som skedde på påskedagsmorgen, det bevittnes av kvinner, og det er engler som kommer med budskapet, og så får vi alle disse møter med den levende oppstanden. Først Maria Magdalena i hagen, og så de andre. Ja, Lukas omtaler at det er to engler, og Markus og Matteus nevner bare en engel. Og igjen kan jeg jo si at dette er jo et stort kaos, og de løper om hverandre og husker ikke ordentlig, men, men det andre motsatte synsvinkelen er å si at det er desto mer troverdig at det ikke stemmer overens i alle detaljer. Det er forskjellige vittner. Hadde det vært en kaotisk hendelse i Oslo, så er jeg helt sikker på at vi hadde hatt masse forskjellige vittnesbyr om hva som skjedde. Men hovedsaken er jo at Jesus stod opp, og graven var tom, og han viste sig for også apostlene etter hvert. Det er vel slik det gjerne er at hovedsaken den har alle sett, og den gjennomgir man med stor tydelighet, og så står man på litt forskjellige sider og ser litt forskjellig, og så, og så blir øynvitneskildene alltid farget av at det er enkeltpersoner som ser. Så jeg tenker akkurat som Aspen at dette er med å troverdiggjøre beretningen, at det er sånn. Det er også interessant, synes jeg, at um, flere evangelister nevner de sterke følelsene rundt dette her. For eksempel Matteus nevner at de var skjelvende og redde, men likevel glade. Mens Lukas beretning som vi har lest nå, den er ganske nøktern. Uh, og det er egentlig ikke så mye om følelser. Men det som slår mig er jo den sterke henvisningen til uh, ordet, som ikke minst englene forteller om da at han er ikke her, han har stått opp, husk hva han sa. Og så kommer da sitatet av Herrens ord, vers 28, at han skulle jo overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og så stå opp igjen på den tredje dagen. Og da husket de hans ord. Så det er en, en fin ordkonsentrasjon her hos Lukas, synes jeg. Det er det, og for mig er det litt, litt trøstefullt da, at disiplene, både de tolv som det da var, og mens Jesus han nådde tre ganger hvor han fortalte, eller forberedte disiplene på at han skulle lide og dø, Matteus og evangelistene gjengir jo den. For det første, han, gjen, og, han sa at han skulle stå opp. Tre ganger sa han det, og at han skulle stå opp igjen også. Men, men det er jo tydelig at dette har de hørt, og så har de ikke gått inn. Og 
annen påskedag så er det jo Emmausvandrene, som vi får i stand med kapitel, som sliter også veldig med å tro at han er oppstanden. Så det forteller jo at dette her kom helt uventet på dem, og de hadde ikke klart å ta inn over seg det Jesus hadde sagt. Og da tenker jeg, ja vel, da, da, da kan vi andre også undre oss og slite med å få dette på plass og tenke dette her da. Det sprenger all forstand. Det gjorde det også for disiplene. De var ikke indoktrinert eller opplært til noe som gjorde at dette var selvsagt. De slett akkurat like med å, mye med å fatte dette ubegripelige som mennesker gjør i dag. Og for mig er det også på en måte en oppbyggelig sak. Vi er i samme båt og trenger å møte Jesus og, og få se han sånn som de opplevde det. Og de fikk møte han flere ganger som Egil sa. Jeg synes det er flott med formuleringene som brukes her. Det, det første de sier, disse kvitkledde menn, det, altså, det, er jo, det er jo engler da. Sånn som i GT så har du engler i menns skikkelse flere ganger. Og her har du også det kvitkledde menn som sier, hvorfor søker dere den levende blant de døde? Det er en sånn svung i formuleringen som gjør at det fester sig. Den levende blant de døde. Her har han altså stått opp fra dødsriket som vi bekjenner i, i vår trosbekjennelse. Du som er salmeekspert, Egil, da tenker du vel på at du søkte din trøst i den døde og dvelte med granaten kun? Vel, det er påske, mange av påskesalmene er refleksa og sånne uttrykk. Altså. Ja, det er så flott. Den kan lese seg oppbyggelig bare på ja, salmene, ja. vet du. Ja, det er det. Tror du det ligger en viss kritik fra engelens side? Hvorfor i all verden er det så dumme at dere gjør det, liksom, søker? Det må i tilfelle være at Jesus har sagt på forhånd at han skulle lide, dø og oppstå. Ja. Men det var skjult for dem, de forstod det ikke. Det gikk ikke opp for dem før etterpå. Var det virkelig innebar det der? At det virkelig var sånn det skulle være? Så det var kanskje en liten snev av påminnelse om at dette har Jesus sagt minst tre ganger på forhånd. Og disse kvinnene har også hørt det. Det står jo der at dere, dere har hørt. Det var vel større følge som var med og stod og hørte da Jesus forberedte disiplene på det? Absolut. Ja, så det store med denne teksten er jo undringen, altså. Undringen var det som skedde og at det var så utrolig, og så uventet, og likevel så sterkt. Så er det det som vi vesentlig må proklamere en første påskedag, den store glede og undring. Men det er klart vi skal jo også si litt om hva slags betydning det har for oss, men, men det kan jo høre med i hele påsketiden etterpå, som er ganske lang hvor vi får søndagene etter påske, som dveler vi at det nå får dette betydning på våre liv. Men hva vil dere legge vekt på hvis dere skal preke over denne teksten, brødre? Jeg tror jeg ville ha vist hvordan Jesus-historien, fra hele lidelseshistorien, inkludert oppstandelsen, er en refleks av Jesaja 53. Og det kjennetegner jo disse påsketekstene at det er stadig henvisning til det gamle testamentet, som oppfylles sånn som det er skrevet. Og i Jesaja 52 og 53 så ser vi om en lidende tjener som helt åpenbart går i døden, men som opphøyes og blir meget høy. Jeg skal hente frem det verset der, for jeg synes det er så flott. Ingressen til Jesaja 53. Den er sånn, se min tjener skal gå frem med visdom, han skal bli oppløftet, og opphøyet, og være meget høy. Og det sker altså efter at det skedde det som er omtalt i kapitel 53, der han går in under forakt og lidelse, Guds dom og vrede, og dør og tar på sig skylden, 
Och så käm levande fram. Jag tror att hela Nya Testamentet på en måte är skildre Jesus i det bilde som vi har för Jesaja 53. Ja, det är er, er klart att där kan vi hämta mycket. Jag snackat en gång för många år sedan med en jødisk läge som var intresserad av att höra hur jag läste det gamla testamentet. Och vi var eniga om mycket, men då vi kom till Jesaja 53 så så slet han och hänga med vidare för det det fallt inte innan för hans mot att tänka både Gud och frälsen och Messias på. Han var inte där. Det var väldigt starkt att uppleva hur akkurat den berättningen säger jag 53 gjorde att vi vi vi, vi gick forskjellig vidare från det från det stället det stället där. Så det gäller också inte minst vårt vittnesbörd om för Jesu eget folk judarna som som inte har fått se att löftesuppfyllelsen ender ut med att döden övervinnas. Och så väntar man fortsatt på en som ska komma den Tron må vi respektere, men vi har et vittnesbyrd å være fram her om en som, som vant over døden, og at det er den boken vi har felles, det gamle testamentet, at dette løftet står. Så ikke minst for at dette ikke skal bli bare en sån stark enkel begivenhet, men at det skal bli et vittnesbyrd om at dette er Guds fullende frelsesplan som vi har vittne til, så er det veldig lurt å løfte fram, løfte fram løftene. Det er jo i kapitel 24 her i Lukas at vi har disse kjente ordene. Han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Det å møte Jesus og det å få forståelse av skriftene, det sker i en og samme begivenhet, så å si. Det er det Jesus gjør, vet du, når han, når han samtaler i slutten av kapitlet, disse to envarsvandrerne, som, som hadde parkert efter at de så Jesus blev lagt i grav, så må Jesus holde bibeltime med dem opp til fos, og undervise dem om det som som skrevet om han, står det både lov, Moses og profeten og alle skriftene. Og da begynte de å skjønne, det hadde de hørt før, det var det barnelærdom, de hadde hørt det mange ganger, men når det kom til stykket så, så så det ikke. Og så måtte Jesus vise dem fra det gamle testamentet, altså fra deres egen bok, at dette er det talt om. Han måtte lide og dø, og så skulle han oppstå. Jeg synes det er flott i det avsnittet som er verdt å trekke frem her i sammenhengen, det er jo Lukas beretning begge deler, at han jo beskriver, som du nevner, dette med at han skal lide og dø og stå opp tredje dag, og at hans navn om venelse og tilgivelse skal forkynnes for alle folkeslag. Der har du misjonen fra Jerusalem av. Og så kommer dette i et eget vers 48. Dere er vittner om dette. Og det er ikke bare, tror jeg, et vittne dere skal være om dette budskapet, men det skal også være vittne om at dette står skrevet, at jeg anvender skriften på denne måten, vil Jesus si. At jeg kan dra ut fra den hellige skrift alt det som nå har skjedd. Det er veldig viktig, tror jeg, det du sier der, altså. Hvis vi tar for oss evangelien som sjanger, da, så er det ikke vanlige biografier. Det var to veldig vesentlige forskjeller til vanlig biografi, nemlig at tyngdepunktet er en uke. Det Jesus kaller timen er kommet. Der er tyngdepunktet i alle evangelier. Og i Johannes evangeliet opptar den ene uka faktisk nesten halvparten. Og det andre er nettopp at denne Biografien i anførsel 
har stadig henvisninger til det gamle testamentet. Det er noe som er forutsagt, og så kommer virkeliggjøringen. Og det er den vi bevittner i disse evangelier her. Ja, og jeg tror det er veldig relevant også i de debatter som stadig kommer opp fra tid til annen, hvor man sier at vi tror jo ikke på Bibelen som bok. Vi tror på Jesus, og vi tror på, på hans kraft, og så, og så forsterker man det til de grader at man trekker fra det sterke tilknyttet Jesus selv eh, gjør til skriften. Altså, mine ord skal ingenlunde få gå, sier han, og så sier han, skriften skal ikke få gå, ikke en tøddel av loven. Så han gör sig till ett med skriften, och man kan ikke løsrive Jesus fra Bibelen. Og, og det synes jeg er viktig å se Lukas vektlegging på det, også genom det som er sitert fra englene. Ja, det gjør jo Bibelens forfattere da, det nye testamentet. Matteus understreker gang på gang at dette skedde for att det skulle oppfylles det som er talt i skriftene. Så vi skal vite at, at det er sammenhengen mellom det som er talt og det som skedde og hvor mange ganger Paulus viser til også det, og ikke minst Hebreerbrevet, så det går ikke an å lese Nye Testament uten å se at, at sammenhengen mellom den gamle og den nye pakt, den, den er med å gjøre at dette er frelseshistorie, det er Guds historie, og da kan det ikke løsreves fra det som er talt før. På så det er trist når det skjer sånn som Asbjørn beskriver, at det blir en Jesus-historie som skal få leve på egen hånd, løsrevet fra Bibelen. På veggen foran meg på kontoret hjemme, der har jeg et maleri jeg kjøpt i Tyskland av Mathias Grynevald. Mm. Og der ser vi Jesus på korset, som dør da, eller kanskje allerede er død. Og så ser vi døperen Johannes på Golgata. Og han har den klassiske pekefingeren da, som peker på Jesus, og så er det et lam ved Jesu føtter, som skal minne oss om at han sa det er Guds lam, som bærer verdens synd. Og så er det den flotte observation, vi kan gjøre, altså at døperen Johannes har over venstre handa si en bok, oppslått, og det er tydelig det gamle testamentet. Så der har kunstneren forsøkt å vise at det som skedde med Jesus, det skedde i pakt med det gamle testamentet, og centrum i det er knyttet til Jesus som Guds lam. Og også oppstandelsen har samme bakgrunn. Jeg har jo, når jeg har om disse tingene, jeg har litt rusten stemme i dag, men jeg får holde, så har jeg ofte tatt utgangspunkt i det Jesus sier, vi nevnte det så vidt, disse for, forutsigelsene av det som kan skje, så sier han, se, vi går upp til Jerusalem. Og veldig kort sagt, så er det vi der, det har mange dimensioner, for der er Jesus på vei til Jerusalem sammen med hele det jødiske folk, i alle fall de som ville feire årets påske Jerusalem, de skal feire utgangen fra Egypt, var altså en del av bekreftelsen av at Gud i fortid har frelst og bevart dette folket frem til nå, så Jesus er en del av dem og så har han med seg disiplene de er med, og så er det et vi der som går på at noen av dem skal være vittner til det som gjør at nå blir påsken fornyet, den blir annerledes for nå skal de ikke bare feire et begivenhet fra lang tid tilbake og spise påskelam, nå skal de spise Jesu legem og blod, for nå er det han som er påskelammet som gis til frelse ikke bare for det jødiske folk, men for hele verden og skal de være vittner til at han dør og oppstår, og så skal de bringe dette til folkeslagene. Og da blir altså dette vi i, i Bibelen i Nytt det blir både det jødiske folk, for de er en del av dette vi, 
Og så blir det Jesu disipler som i særlig grad er øyenvittner og dermed også skriftlige vittner om det som skedde. Og så er det hele den kristne menighet som i deres følge får høre evangeliet. Og alle de er både vittner om det vi har sett og hørt vi også. Og alle skal dele det videre. Så det vie, det viser ut. Først er det hele folket, og så snevres det inn til de tolv som skal være vittner i særskilt grad. Og så vies det seg ut igjen slik at det skal bli det store evangeliets vi når vittnene har blitt hørt og dette bringes ut. Så dette er, det er mye flott her å trekke inn, altså ikke minst når du ser dette store perspektivet. Ja, ja. Ja, og det der vi som du sier med apostlene, altså jeg nevnte jo det med å løsrive Jesus, men det var Jesus som sa at de som hører dere hører meg. Og da tenkte han på de tolv. Men det er klart vi har en større fylde av vittner også, som Paulus nevner i 1. kor 15 og de første versene der. Stadig flere, 500 på en gang, hadde sett han levende. Men så er det jo mange andre som også da har fått det virkelig gjennom ordet og en indre overbevisning. Dette er sant. Og nå er vi en del av det store vi. Ja. Og det skal vise ut og bli enda flere. Jeg tror det er veldig viktig at en forkynner også kan ha et perspektiv som en henter inn fra apostelens sine brev når det gjelder oppstandelsen. Det har vi allerede vært inne på her med det som refererte fra 1. kor 15 om de 500 som så han på en gang. Men i Filippebrevet så går Paulus igjennom hele denne påskebegivenheten, inkludert Kristin Forsdal, og så sier han at han fornedet seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har Gud høyt opphøyet ham. Så Jesu opphøyelse, den skjer på grunnlag av at han var lydig til døden, fornedret seg selv, gikk inn under alle våre synder, og stod fram ifra graven, som sier Herren. Derfor har Gud høyt opphøyet ham. Og det kommer til uttrykk også i mange solide gamle salmer. Ja, gamle salmer, jeg har lyst til å sitere Martin Luther, som har sagt det sånn. Å skjebnestund, da liv og død i nærkamp tørnet sammen, å fryd, da seiersropet lød, og døden sto med skammen. Dette vittner skriften om, at Kristi død ble dødens dom. Hvor er nå død din seier? Halleluja. Og Grundtvig må jeg ta med i samme slengen. Han sier, Kristus, ære være deg, du som gikk vår smertens vei. Ved korsfestelsen i går laget du vårt banesår. Ved oppstandelsen i morgen har din død fordrevet sorgen. Og Johan Ola Brun. Kom igjen. Jesus lever graven brast. Det lærte vi uten at på skolen. Jesus lever graven brast. Han stod opp med guddomsvelde. Trøsten står som klippen fast. At hans død og blod skal gjelde. Det går ikke an å snakke rett om påskedag uten å trekke med langfredagen. Hans død og blod skal gjelde. Gud var fornøyd med Jesus, og det han har gjort, tar han ut i forgraven og lar han være vår Herre. Dette skriver Paulus mye om, at Jesu oppstandelse er en bekreftelse på at han seier over på korset gjelder. Hvis ikke så hadde vår tro vært intet, sier også Paulus litt lenger ute. Så uten seier over døden så hadde Jesu korsdød vært virkningsløst. Det henger ikke opp. Og den store salmedikteren Svein Ellingsen kan vi også sitere her. Han sier «Døden må vike for Guds rikets krefter». 
Liv er gjemt i et jorddekket frø. Se, i oppstandelsens tegn skal vi leve. Se, i oppstandelsens lys skal vi dø. Det er flott sagt, og det med å leve i oppstandelsens lys, det er utrolig fint. Stark tekst fra en som nettopp har gått bort i den tiden som man vet noe om. Ja, vi ble så poetiske nå, jeg vet ikke om vi bevegte oss litt for langt bort fra teologien i dette her, men det er en begeistringens dag vi skal feire. Så må vi jo, litt avhengig av hvis vi skal forkynne, det er kanskje ikke så mange som skal i disse tider, men... Men vi har jo fra tid til annen også tatt det perspektivet som går på vårt eget liv og vår egen tro. At Jesu død er jo først og fremst den endelige seier over alle dødsrikets krefter og i det store perspektivet. Men det gir håp også hver gang vi står ved en båre som skal senkes i jord, eller vi nærmer oss vår egen død, så er det Jesu seier over døden som gir at vi har et håp om et liv på den andre siden. For graven er mørk, og den er dyster. Og døden er en fiende. Jesus har ikke opphevet fiendskapet. Den er der. Men han har seiret over den. Ved selv å dø. Og være sterkere enn døden. Så også ta dette ned på troens individplan, at dette gjelder for meg. Forsøk å ta det enkelt om det, når vi kjenner dødens både angst og smerte, som vi har lov å kjenne. Så må vi ta det ned dit også. Jesus seier her, også vår. Ja, og da tror jeg vi slutter med de fine ordene der. Da har vi holdt på 25 minutter og ønsker dere alle som lytter nå en riktig god og velsignet påske. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på forros.no